0: We'll be ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día en RPA, en la radio pública, eh, todos los días de la semana en esta franja horaria de 9 a 10 de la mañana para abordar, para hablar, para tertuliar, para intercambiar opiniones y reflexiones en torno a cuestiones de actualidad. Ya sabéis que cada semana nos gusta plantear algunos temas eh, con carácter monográfico. Hoy es uno, de, es uno de esos días un tema que entronca con eh, muchas de las cuestiones de las que se está hablando eh, hoy en relación, por ejemplo, a la, a la emergencia climática, al reto demográfico. Digamos también que el de hoy casi es uno de esos temas que se califican como transversales. Comienzo contándoles que la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carballo, en Langreo, está buscando financiación para desarrollar un proyecto de recuperación del castaño en colaboración con la cooperativa El Maeral, que tiene su sede en Mieres, una iniciativa... ...que desde el Carballo califican de ilusionante... ...y que está previsto se desarrolle... ...en unos terrenos de esta entidad... ...de unos 12.000 metros cuadrados... ...y cuyo desarrollo podría extender ...a unos 20.000, eh, 29.000 euros de inversión... ...esta iniciativa del Carballo persigue en definitiva... ...tratar de comercializar... ...entre otras cosas el fruto de la castaña... ...y empezar a sacar rendimiento... ...en alrededor de unos seis años... ...además se trata de parcelas que estaban abandonadas con lo que ahora podrían tener ...esa utilidad... ...según los cálculos que manejan en la sociedad... ...cada árbol puede producir entre 250 y 300 kilos de castaña... ...los estudios realizados antes de poner en marcha la iniciativa... ...apuntan a que se podrían plantar unos 100 castaños... ...que en seis años podrían producir entre 25.000 y 30.000 kilos de castaña... ...con lo que los cálculos nos llevan a hablar de... ...un mínimo de, de, de rendimiento de 50.000 euros anuales... ...aunque son estimaciones iniciales... Este eh, rendimiento, por ejemplo, se podría eh, incrementar al, col, al combinarlo con la producción y recolección de setas. Partiendo de esa información, hoy queremos hablar de las potencialidades forestales de Asturias y para ello hemos invitado a Julio González, presidente de esta Sociedad de Festejos y Cultura El Carballo del Angreo, a Juanjo Menéndez, director gerente del Maeral, a José Antonio González, que es geógrafo y técnico del Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón. Teníamos también invitado eh, a Iván Castaño, presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, pero no puede estar con nosotros porque está a punto, si ya no lo es, de que no lo sabemos hasta ahora, de ser padre, con lo cual, bueno, pues lógicamente tiene que estar eh, acompañando a, a, a su esposa en este momento del nacimiento de de su, de su hijo. Así que, bueno, eh, la disculpa, lógicamente, es eh, totalmente comprensible. Pero además de este, de este tipo de proyectos, queremos también hablar de la gestión de los montes. Y es que, entre otras cosas, es un asunto que últimamente eh, eh, se está tratando en, en el mundo rural, en, en, en Asturias, eh, por poner un ejemplo, el Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común ha registrado cuatro nuevas solicitudes de declaración, una en Allande, otra de Caso y dos de Tineo. También ha avanzado en la tramitación de los 21 expedientes ya iniciados y en el protocolo de actuación en cuanto a peticiones de información a afectados y administraciones. Este organismo, esta entidad, este Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en, en Mano Común, se reunió hace unos días bajo la presidencia del Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Andro Calvo y acordó enviar ya al Boletín Oficial del Principado de Asturias la declaración del Monte Espiñeira en la parroquia de Abres, en, en Vegadeo, como monte vecinal en mano común y ha informado del estado de tramitación del decreto de registro de montes vecinales. Tras haber sido sometido a información pública, este documento está pendiente del informe del Consejo Consultivo para su aprobación definitiva. El decreto es una de las medidas comprometidas por el Gobierno del Principado en el marco del plan de choque de clarificación de los recursos forestales para identificar la propiedad de los terrenos, aportar seguridad jurídica y favorecer los procedimientos de eh, concentración y ordenación de montes públicos y privados. Con estos objetivos se trata de contribuir a generar riqueza y empleo así como a favorecer la prevención de los incendios forestales. Así que hoy en Asturias al Día y con Amor argüelles en el control de sonido hablamos del potencial forestal de Asturias.
1: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
0: Comenzamos, como siempre, con el saludo a nuestros invital, invitados. Julio González, presidente del Carballo, de la Sociedad de Festejos y Cultura del Carballo del ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros
2: por invitarnos.
0: También a Juanjo Menéndez, director gerente del Maeral. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. La última vez que estuviste aquí hablábamos un poco de esto, pero... En, casi, no tengo... en menos de un año, eh, ¿cómo, van, ¿cómo van evolucionando las cosas? Se está no
1: está evolucionando en el tema, sí,
0: bastante. Y saludamos también a, a José Antonio González, a Tony geógrafo técnico del Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón, que también ya participó con nosotros en, en otra tertulia para hablar del, del reto demográfico. Tony muchas gracias.
3: Buenos días a todos y gracias por la invitación.
0: Bienvenido también eh, al programa. Bueno, Julio, comenzábamos el programa hablando de esa iniciativa que ya digamos es oficial que se presentaba de manera oficial hace unos días esta misma semana si no me equivoco el el, Ayer, el, 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 eh, el anteayer eh, perdón, perdón. El anteayer el lunes el pasado el, lunes. el pasado lunes eh, qué es lo que os traéis entre manos en el carballo
2: sí bueno esto ya el grupo el Maeral y más socios saben que ya hace dos años más menos es que el tiempo pasa muy deprisa que un día, pues, por casualidad, pues, el grupo el nos pidió nos solicitó poder hacer aquí una reunión con los vecinos, una charla para informar de lo que se estaba haciendo en, en Mieres. ¿no? Y bueno, a nosotros no, no fue solo que cedimos el local y hicimos la convocatoria, sino que desde un principio pues, nos pareció apasionante. Entonces, eh, de ahí comenzamos a pensar que, hombre, en el año 85. Eh, ...en aquella época donde Unosa estaba buscando zonas donde tirar los estériles... Eh, ...buscaron, ya sabéis que buscaron la matona... Eh, ...que luego se reforestó y mirar lo guapa que, que quedó la matona... ...y ahora mismo está rendiendo una producción tremenda... ...y de, y de varias cosas, no de, una sola, no de una sola, de fruto... ...y en el, sobre el año 84-85, pues en aquella época... Eh, ...quien presidía la sociedad, el, la Junta Directiva... Pues eh, con los problemas que tenemos en el ayunta, en el Carvallo, eh, debido a los aparcamientos, pues alguien pensó que era buena idea pues rellenar, comprar unas parcelas que había allí y, y rellenar de, de estériles para hacer aparcamiento. ...en aquella época que se permitía... ...porque bueno, se necesitaba sitios donde, donde tirar los esteles ...y bueno, esta, eh, la Junta Directiva empezó comprando... Le, ...un esfín que están ahí a la parte bajo de ...donde dan vuelta las líneas en el mirador... Y, y claro, no llegaron a empezar a, a tirar porque hubo un pequeño problema con la compra de una donde de, donde ahora tenemos la entrada que hicimos ahí para, para preparar los accesos, no llegaron a un acuerdo y eso se paralizó. Entonces nosotros ahora retomamos hace años que retomamos un poco la conversación con esa familia y muy gentilmente, hay que reconocerlo así y, y, y agradecéislo, pues nos la regalaron, o sea, dijeron... Esto queda cedido para siempre a la Sociedad de Festejos del Garba y Blado, ¿no? Y a partir de ahí, y viendo la propuesta que había hecho el maeral, pues decidimos empezar a indagar eh, junto con un ingeniero de, de forestal. Se comenzaron a verles posibilidades y, claro, pensábamos, Jolines, pues aquí hay alrededor de 17.000, 18.000 metros cuadrados que pueden ser utilizados para para esto que ahora estamos pensando en ello. Está ahí parado, está ahí no produce muerto de risa, y encima llenándose de maleza y siendo cobijo para los jabalinos, entonces entendemos que planteamos al socio de que, bueno, de que habría que hacer este estudio y mirar hacer una valoración. Efectivamente, el socio lo entiende a la perfección, eh, hablamos con el ayuntamiento para medio rural, para ver qué parecía la idea desde un principio, pues bueno, a todo el mundo le gusta la idea, ¿no? Entonces, ahora lo que se trata es de, de desarrollarla, hay que tirar por ella.
0: Muy bien, seguro que nos das a lo largo del programa más, sí. más detalles. Bueno, Juanjo, eh, a mí me parece fundamental escuchar a Julio González porque de una sociedad de, de festejos, de cultura, de una zona muy concreta de la cuenca del Nalón, del, del, del Carballo, decide eh, abrir su punto de vista, su foco y e interesarse por estas cuestiones, de, por esa potencialidad que tiene el medio rural. Creo que, eh, por la experiencia que tenéis en el Maderal, es bastante común encontrarse con colectivos vecinales eh, que están pensando en este tipo de, de aprovechamiento.
1: Sí, correcto. Eh, de hecho, como bien dice Julio, hace dos años que fue, establecimos el contacto y en un primer momento ya, yo ya se le elaboró un proyecto para, diseñado precisamente para el Carvallo y en el que, bueno, se retomaba un poco, pues, una plantación de castaños para la producción de castaña. Es verdad que hay muchos colectivos, pero que están bien esperando que alguien dé los primeros pasos, una iniciativa, a ver cómo son. Hay que tener en cuenta que el castaño, como bien dijiste en la introducción, eh, injertado, hay que injertarlo, puede ser que dé a los entre 5 y 8 años, pero la producción máxima que se va a alcanzar es entre 8 y 10 años. Eh, pasos 200, 250 kilos y claro, dependiendo de los árboles que vayamos a poner, ahora de momento vamos a de hecho voy a venir el viernes vamos a, estar, vamos a iniciarnos con una hectárea eh, y luego ver la potencialidad que tiene la otra para poder establecer los, los cauces normales pero hay que calcular a, a un medio plazo de entre 8 y 10 años para ver la producción y tratando bien los árboles evidentemente, hay que tratarlos como árboles frutales, no para madera, sino como fruto tienen que estar cuidados uh -huh.
0: Aunque el aprovechamiento maderero puede ser otra opción. Puede ser otra opción,
1: pero el marco de plantación que llevan para fruto es distinto al de a la madera. ¿no? En, este, en este caso estamos hablando de entre 8 o 10 metros de marco de plantación. Sí. Mientras que para la madera, pues ves, como están los bosques, ahora mismo de castaño y puede ser mucho más juntos, sin problema ninguno. Sin embargo, para fruto tiene que ser eso, porque las, nariz, las raíces necesitan nutrientes, entonces tiene que ser ese marco de plantación.
0: Eh, en el ámbito asturiano, ¿hay iniciativas similares a la del Carballo en otros puntos de la comunidad? En, en este momento
1: nosotros tenemos diseñadas varias plantaciones, no solo de castaño, sino de ablano y alguna de nogal. Eh, este, se hayan, ya están hechos los proyectos ya se realizaron y se entregaron se hicieron este 2019 y estamos pendientes un poco de los propietarios a ver qué, qué decisión toman en concreto hay dos en Villa Viciosa y hay dos en Mieres eh, sin contar la que hicimos el año pasado en Mieres de 1700 castaños
0: los que vinieron de Zamora los que vinieron de Zamora <risa> muy bien bueno Tony eh, por una parte como geógrafo eh, cómo observas estos movimientos
3: yo creo que sitúan un punto de, de inflexión en lo que viene siendo la, la gestión del, del monte en Asturias en, en, los, últimos, en los últimos años. Eh, a mí me gustaría situar esto en los parámetros de, del monte como un espacio multifuncional. Yo creo que es esto lo que lo que estamos viendo ahora. La sociedad local se está dando cuenta de que el monte es más que madera. Esa lógica que se fue imponiendo a medida que, que fueron decayendo los usos tradicionales y que parecía que el monte solo quedaba exclusivamente para madera, ahora empieza a aflorar con estas pequeñas iniciativas que yo creo que deben ser el resurgimiento de esa cultura forestal que siempre estuvo presente en Asturias y que, y que fuimos perdiendo. No en vano tenemos que tener en cuenta que el 72% de Asturias es superficie forestal, un 40% arbolado y un 30% de de matorral. En ese gran contenedor de, de recursos naturales, no solo está la madera, están los frutos, como puede ser la castaña, el avellano, uh -huh. los cerezos silvestres, hay multitud de frutos, pero también tenemos que tener en cuenta una cuestión que está de absoluta actualidad y que es que estos montes son una provisión de servicios ecosistémicos al conjunto de la sociedad y que tenemos que tener en cuenta que tenemos que conservar. Ahí está, son los grandes contenedores de, de, de CO2 ante el reto de, uh -huh. del cambio climático, o los grandes contenedores de, de biodiversidad. Sabemos que la no la no eh, gestión implica la no conservación de estos recursos y a poco que hagamos un poco de evaluación paisajística de evolución del monte, se ve cómo el monte se cierra, cómo el monte pierde el carácter que tenía antaño, como una superficie de aprovechamiento mixto en la que no solo estaba el arbolado, sino que estaba el pasto por debajo y cómo eso lleva a escenarios poco favorables como son el de los incendios forestales. Los incendios forestales que emergieron en... En el último año, que los vimos en la Amazonía, que los vimos en el Ártico, que los vemos ahora en Australia, están eh, evidencian una cuestión. Son grandes superficies forestales sin gestión. Un continuo forestal sin discontinuidad paisajística en el que el fuego se expande eh, de manera imparable. Entonces yo creo que en Asturias estamos ahora mismo a punto de que esa tendencia paisajística frenarla y generar esa estructura en mosaico que fue la característica de nuestros montes y además a partir de ella generar actividad económica que tanto nos hace falta para hacer frente a retos tan inminentes como el del despoblamiento.
1: Mm.
0: Eh, por partes, porque eh, Juanjo, Tony y Julio, ¿esto genera economía?
1: Correcto, son los nichos de actividad que pueden generar economía y una alternativa a la industria, que es, es lo de lo que se trata. De hecho, eh, hace ahora, en diciembre hizo dos años, el Principado me echó a un congreso que había de medio rural en Castellón de la Plana y yo llevé dos los proyectos, llevé uno de medio rural y otro del Banco de Tierras. Tuvieron un éxito muy bueno allí en Castellón de la Plana, en la Ocada de Benchof. Eh, esos temas, a pesar de ser territorios muy distintos, encajaron perfectamente allí. Y aquí, pues, yo considero que estamos perdiendo un poco el tiempo, porque como bien, bien estamos hablando aquí en la mesa, eh, hay que empezar a gestionar esos recursos que tenemos. Porque la industria, desde luego, está de capa caída y tenemos que gestionar lo que tenemos. Y en este momento tenemos eso. No en vano, somos una de las superficies con mayor mancha forestal de este país y sin embargo en el tanto por ciento pues somos no lo tenemos no lo estamos aprovechando como en otras como en otras comunidades ¿no? sí. entonces debemos aprovechar ese nicho de actividad que tenemos ahí para todos los recursos como bien decía no no solamente con el nicho de la madera y de frutos sino con, con todo caja todo precisamente los, el, lo que se está pidiendo ahora mismo cuando lo están pidiendo los pueblos pues va dentro, es un marco común en el que va todo encajado. ¿no? Hay que ver cómo se desarrolle, cómo van las peticiones y cómo
0: lo podemos hacer. Uh -huh. Eso, de, de esa gestión luego eh, dedicaremos eh, tiempo a ello, pero efectivamente, Tony es un, ¿es un nicho de, de economía?
3: Sí, es un, dicho de, un nicho de economía que yo entiendo que necesita un poco recuperar la, la esencia que tenía antaño. El aprovechamiento del monte se tiene que aprovechar en una economía integral una economía que hoy cabríamos calificar como circular uh -huh. y que si echamos un poco la vista sí, sí, sí. atrás, nuestros antepasados sabían muy bien cómo lo hacer. Antiguamente se aprovechaba el fruto, se aprovechaba la madera, se aprovechaban los pastos. En esa triología de usos es en la que reside la conservación de, de los montes. Vimos cómo la desaparición del aprovechamiento del fruto, el aprovechamiento de la madera, ha traducido esta situación en la que los montes se empastan, se cierran sobre sí mismos y son más vulnerables. La expansión del chancro del castaño o de la claro, Vispilla, sabemos que funciona muy bien en montes homogéneos y muy cerrados, que poco tienen que ver con la estructura, por ejemplo, que tenían los otros de castaños tradicionales en Asturias, y que todos, incluso yo, por ya en menor medida, pero todos recordamos cómo la estructura de los otros de castaños en Asturias era una estructura muy similar a la que tiene hoy una de dehesa, grandes pies aislados con superficies de pasto. Esos procesos de compactación del arbolado o los procesos de matorralización que tenemos en los pastizales generan esos paisajes más vulnerables y además menos productivos, eh, no, no cabe duda. También todos estos procesos van acompañados de una cuestión que yo creo que es importante poner encima de la mesa... ...que implican por un lado la, la pérdida de los recursos genéticos... ...que perdimos en este proceso... ...de las variedades locales que teníamos adaptadas... ...a las condiciones de producción... ...de variedades de castaña que teníamos... Mm. ...cada pueblo tenía sus propias variedades por ejemplo... ...y también implica la, la, la pérdida de, de esa cultura... ...y de ese saber hacer forestal... ...que yo creo que es clave que recuperemos... Eh, ...de cara a, de, a afrontar el, el futuro... ...una cuestión que siempre me gusta poner de, de ejemplo... Eh, Sabéis que los, antiguamente los, los pueblos se regían por sus ordenanzas locales, las que marcaban los usos del territorio. Era una práctica común en, en los pueblos del Alto Nalón, en los pueblos de Caso y Sobrescobio, que los vecinos tenían la obligación de plantar cada año un árbol frutal. Al menos cada casa tenía que plantar un árbol frutal. Bajo esta fórmula de derecho constitucionario, que se llama el derecho de, de pondera, se gestaron la mayor parte de las masas de castaño que que hoy tenemos en, en el Alto Nalón. De hecho, en un vano donde se conservan los ejemplares antiguos, si, si nos fijamos, vemos que cada castaño tiene la marca, la marca de, de, la, de la casa. Quiero decir, estas prácticas forestales, que hoy nos pueden parecer novedosos cuando decimos apadrina un árbol o demás, ya están presentes en nuestra cultura. No nos podemos convertir en alfabetos funcionales de nuestra propia cultura, que es muchas veces lo que, lo que nos está pasando. Entonces estas fórmulas yo creo que, que hay que actualizarlas, hay que ponerlas en el nuevo contexto y evidentemente que pueden ser una, una fuente de de empleo. Y si no son una fuente de empleo directa, tenemos que entender que estamos haciendo un ejercicio de conservación y un ejercicio que va a permitir que generaciones futuras puedan disfrutar de los paisajes, de los recursos que nos legaron a nosotros los, nuestros antepasados. Y ahora, a día de hoy, hay que señalar de manera crítica que no lo estamos haciendo. Mm.
2: Julio. Eh, bueno, yo sabes que siempre me gusta decir lo que pienso, ¿no? Eh, para de, eso te, te desde, de, no pero bueno, muchas veces por prudencia pues hay veces que lo dices o no lo dices no y desde que comenzamos con esta iniciativa, que ya viene con así rodando dos años, que si hacemos que si no lo hacemos, porque claro eh, siempre hay que basarse en que mm, Puedes hacer frente, porque esto conlleva unos gastos, Económicos. hay que reconocerlo. Todos sabemos que aquí funciona todo a base de tener eh, dinero, medios para poder hacer esto, ¿vale? Porque las subvenciones, eh, eh, afortunada o desafortunadamente, están para quien están y a veces no lleguen a todo el mundo, ¿vale? Eh, nos encontramos con que habíamos metido una, pero con que la mayoría se lo lleva el occidente, por las superficies que tienen... Y con que nosotros ahora, pues, dependíamos de lo que el Maeral había trasladado en una de las reuniones con el Ayuntamiento de Langreo de integrarse dentro de los fondos líder. ¿vale? Eso es una cosa muy importante para el municipio. Porque nos podemos acoger ahí para poder hacer. para sacar estas iniciativas adelante. Pero os digo esto porque yo a día de hoy nosotros tenemos un poco esa cosa de que desde que salió en prensa. pues. Encima, me parece casi hasta ofensivo que sea la gente mayor que precisamente sabe de esto eh, que nos diga, o sea, que se lo tomen un poco a cachondeo. Dicen, estos del Carvallo volviéronse locos. ¿Para dónde van ahora a plantar castañas? De hecho, y que decimos, si lo algún paisano, dice, ah, fío, pero ¿cómo voy a padrinar yo un, ca un, un, un castaño si yo a mí quédeme cuatro telediarios? Digo yo, pero ¿veis cómo lo estáis enfocando ya mal? Entonces, quiero decir que tenemos esa, esa sensación un poco o que nos dicen, eh, pero tú crees que algún día llegaréis a, a cogerles castañes, porque claro, ahora estamos pensando en esto, pero diez años son diez años. O sea, hay gente que a lo mejor, como yo en prensa, no está a lo mejor muy bien definido, ahora sí lo definió muy bien Juanjo, hay que mentalizarse de que ocho o diez años, ¿vale? Exacto. Otra cosa distinta, ye eh, que hay árboles que ya están sí, claro. y que esos, al injertarlos, Eso puedan correcto. empezar a producir correcto, primero. ¿vale? Correcto, correcto. Hay que saber diferenciar estos dos términos. El que está plantado y el que tenemos que plantar de cero, de la base. Es. Son dos cosas diferentes de producción. Pero es que la gente a veces basámonos todo en la vida de que, a ver si esto empieza a producir y empieza a dar dinero para el año que viene. Hombre, vamos a ver, hay que ser... <risa> eh, yo, el otro día yo en la asamblea eh, les puse un ejemplo muy claro. Eh, cuando UNOSA hizo las explotaciones hacia el abierto, eh, los, camp eh, los montes quedaron arrasados. ¿vale? Ahora tenemos el, el grandísimo ejemplo aquí de ver a la matona y de ver lo de Cardiñuezo. ¿Cómo lo vemos? Y una maravilla, y una maravilla. De aquella fue Trabanco quien se hizo cargo uh -huh. de toda la reforestación, ahora no sé si hablamos de Sánchez y Lago, desconozco uh -huh. un poco ahora cómo está la situación, pero ¿eso tiene puestos de trabajo o no los tiene? Hay unos cuantos puestos de trabajo ahí. Son buenos para el municipio. Encima hay una producción muy importante ahí. No solo de, 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 de manzano, sino de muchos, otros, de muchos otros frutos. Y creemos que eso es positivo. Entonces, por eso creemos que lo nuestro... Aparte, va a generar puestos de trabajo, ¿cómo no? Pues si vamos a empezar ahora y a lo mejor se adjudica una empresa o a lo mejor tenemos que afrontarlo a sexta feria porque ahí es donde queremos hacer entender que esos 100 euros que pusimos de cuota para que apadrines un, un castaño y que luego en el mes de octubre cada paisano, cada familia pueda llegar allí y todos juntos a la vez vayamos a plantar el castaño ...y una cosa que nos ilusiona... ...y entendemos que hay una cosa que quedaría muy bien... ...pero hombre... Eh, ...vayamos a preguntar y a, lo, a los que os decía yo antes... ...a, a las dos zonas que os comentaba... de, de El Bierzo... Uh -huh. eh, ...si se generen puestos de trabajo... ...o al pueblo de Castaño del Robledal... ...de la provincia de Huelva... ...con 209 habitantes... ...y que viven de la producción del castaño... Uh -huh. ...entonces aquí que fue lo nuestro de toda la vida... ...como tú bien antes decías... ...José... Vamos a ver, nosotros ahora qué hacemos, dejámoslo aquí, nos encontramos con el problema de la inversión, ¿vale? Que hay que ver cómo lo afrontamos, porque eh, eh, antes de hablabas, cuando hiciste, empezaste y dijiste que hablabas de 29.000 euros, hay que recordar que 29.000 29 euros era el proyecto que nos hicieron desde el que era... Para las dos fases, porque ahora hay que decir que comenzamos con una bueno, primera bueno. fase, para saber si llegamos a afrontar la segunda, ¿vale? Si todo nos sale bien, y es muy posible que el año que viene estemos hablando de hacer la segunda fase, sí. pero primero hay que intentar salir de esta, pero vamos, lo de crear empleos, eh, vamos, eso y, eh, y luego… Eh, había que preguntarse, yo por ejemplo, que ya ten, eh, eh, todos tenemos una edad, pero a los chavalinos de ahora, yo por ejemplo, voy a ponerme en, el, en mi caso, eh, todos nos aprendieron a cabruñar en el pueblo, a segar, a catar, sabimos hacerlo todo, ¿no? Pero hay que preguntarse: ¿cuántos sabemos injertar un árbol? ¿Cuántos? Hay que preguntar ellos a los chavalinos en el colegio. Mira, nos vamos a llevarlos aquí, que es ahí otra de las cosas. Llevarlos allí y enseñáos allí qué y lo que se está haciendo en el Carvallo o, o qué y lo que se va a hacer. Y decir, ¿tú sabes injertar un árbol? La primera pregunta van a decirnos, ¿qué y eso? ¿Qué y eso? Algo tan habitual que cualquier paisano del pueblo sabía hacer. Sí. Eh, eh, Tony.
3: Sí, yo creo que efectivamente, un poco lo que comentaba Julio, estos procesos o estos proyectos que estamos poniendo encima de la mesa deben ir acompañados de un cambio de mentalidad. Esa mentalidad que tenemos propia del pensamiento industrial de pensar en el corto plazo y de saber que esto tiene que producir de hoy para mañana reduciéndolo en una frase muy asturiana, eso tiene que cambiar. Y, y tiene que cambiar porque sabemos que la economía está en una fase de transición en la que tenemos que, que ir aceptando hacia otros modelos productivos que van a tener que ser por necesidad más lentos. Y aquí un poco recalcando lo que lo que comentaba Julio, es decir aquí tenemos que, o a mí me gustaría hacer, yo creo que tenemos que en estos pequeños iniciativos piloto echar el resto. Tiene que haber una participación de los equipos de investigación, tiene que haber una participación de la administración y tenemos que hacer una, una cuantificación de todos estos procesos de lo que entraña y muy importante también que empezamos a hacer de estas nuevas plantaciones que, que, taba, que están sobre la mesa, una evaluación de los servicios ecosistémicos que dan al conjunto de la sociedad. y no solo va a ser el fruto, el empleo en directo. Hay que ver también el mantenimiento de esa estructura paisajística, eh, lo que lo que implica. Ver también en términos de captación de CO2 lo que van a implicar estas nuevas, eh, estos nuevos eh, plantaciones o, o manejos del monte. Hay que evaluar todo eso, porque en el momento que evaluemos todo eso, dejaremos de, de, de seguir pensando en esa en esa mentalidad cortoplacista. Y eso es una cuestión en la que estamos todavía muy verdes en, en Asturias, en esa evaluación integral de los, de los servicios ecosistémicos, que no solo van a dar al Carballo van a dar al conjunto de la sociedad asturiana esos nuevos, eh, esos nuevos finques que vamos a poner en producción.
1: Mm, oh, sí, sí. Correcto. Yo creo que habéis acertado los dos en el diagnóstico. Es verdad que la mentalidad industrial que tenemos, fruto de tantos años de industria, nos lleva por esos derroteros y la, la clave está en los, eh, en los colegios. En los colegios otro tipo de mentalidad, otro tipo de actitud. Eh, en el diseño del proyecto, Julio sabe que va incluido las visitas de escolares allí, con prácticas allí para que lo vean, para que para que vean que hay, que hay cosas... Que se pueden hacer y que están al lado de casa. ¿no? Eh, esa mentalidad industrial que tenemos la, o que tiene la mayoría de la gente joven que está entre los 30 y los, y los 40 y tantos años, que por desgracia en este momento no tienen trabajo, no piensan en ello, sino que piensan en entrar en una empresa, tener una nómina, porque es la mentalidad que se le inculcaron ya desde chiquillos en los colegios. Eso hay que cambiarlo. Eso se cambia y se cambian los colegios. Por eso es importantísimo que las plantaciones, los colegios, adecúen visitas escolares, visitas patrocinadas allí, para que vean que hay otra alternativa y que se puede hacer. De hecho, cuando Julio hablaba de, la, de eso, no hay ningún árbol en Asturias, ninguno, que produzca fruto de un año para otro. Ninguno. Mínimo cinco o seis años para que empiecen a producir y tratándolos bien. Y tratándolos bien. Pues ese trabajo es el trabajo técnico es el trabajo de estar en la plantación, es el trabajo de las empresas que viven silvícolas y forestales que viven alrededor de ello, que se pueden eso, y eso es lo que genera el nicho de actividad y lo que genera una actividad alrededor del sector de primario, en este caso, del medio rural. Sin olvidarnos de que ese tipo de actividades sirve para frenar un poco la sangría demográfica y asentar a las personas al territorio que eso es la base fundamental para frenar no sé, aquí en Langaleo, la última estadística que vi, ya tiene más habitantes que Mieres pero Mieres estamos en una caída en picado con 38.000 habitantes de, de los años 70 de los 70.000 habitantes estamos en 38 y bajando entonces hay que pensar en lo que tenemos y patrimonio forestal y Mieres tenemos y mucho, el problema es que los políticos tienen que empezar a creerse que es una alternativa válida y posible ese es un problema.
0: Precisamente quería eh, incluir ese, ese término, eh, Tony, de, de reto demográfico, en todo esto que estamos hablando.
3: Sí, hay una cuestión clara en Asturias. Si analizamos, por ejemplo, el mapa de la distribución de los montes de utilidad pública en Asturias, coincide de facto con el de la despoblación. Y eso evidencia que algo se hizo mal. Si sí, sí, hacemos, por ejemplo, cruzamos densidad de población con tanto por ciento de superficie vinculada a montes de utilidad pública, sale una coincidencia exacta. No en vano, por ejemplo, la parroquia de Asturias, que alcanza una de las densidades de población más baja y que la tenemos en el Alón, que es la parroquia de Tarna, con casi un, dos habitantes por kilómetro cuadrado, tiene el 95% de su superficie declarada de utilidad pública. Entonces yo creo que estas es evidencias que nos tienen que hacer ver que posiblemente los modelos de gestión que venimos desarrollando hasta ahora no iban por el camino correcto. Hay un, En el caso de los montes de utilidad pública, que sabéis que más o menos vienen a suponer 270.000 hectáreas en Asturias y que coinciden mm -hmm. con, el, con el reborde montañoso y también con los espacios que recientemente hemos declarado eh, como protegidos, parques naturales, reservas de la biosfera y demás. La declaración de los montes de utilidad pública lo que hizo fue un, una extracción o una, un alejamiento de la comunidad local de la gestión de esos montes que eh, motivó en gran parte los procesos de, de despoblación. Eso es una, una evidencia. No en vano, por ejemplo, volviendo a, a Tarna, Tarna, sabéis que resistió a, a un argallo, resistió a un bombardeo de la guerra civil, pero lo que no resistió Tarna fue cuando el icona, eh, a lo largo de la década de 1950-1960, atornilló a los, a los madreñeros. Era la forma de vida que había en Tarna, ligada al aprovechamiento de, de la madera de Haya para hacer madreñas. Y ahí fue donde se impuso la la emigración definitiva de Tarna. Tarna es un ejemplo, consigue mantener y repuntar población hasta 1960 a pesar de estos avatares, mientras que otras parroquias de la parte baja del valle se estaban despoblando ya con mejores condiciones y cuando se establece la emigración definitiva es cuando se prohíbe la manera que tenían de vivir, que era el aprovechamiento de, de los bosques de, de haya. Y evidentemente, a poco que revisemos fotografía aérea de 1956 o fotografía histórica que ya la había de la época, no es que los ayudos de Tarna estuviesen arrasados en la propia jerga de los madreñeros sabían cuáles tenían que cortar qué árboles tenían que cortar y qué árboles tenían que dejar para padres que ellos decían y no estaban arrasados no en vano al poco se dio la declaración de, de parque natural de redes sí, tienen como medio de vida que es... tienen como medio de vida mm -hmm.
2: muy bien eh, sí Julio yo, yo a todo esto la verdad es que lo que sí tengo que decir aparte de que nosotros, ya sabes que cuando me invitaste a, a esta tertulia yo decía, oye, Roberto, la verdad, no me quieres mucho porque yo conozco hasta donde conozco y si ahora conozco algo de, de este tema y es porque nos está preocupando el sacarlo adelante, ¿no? Pero yo creo que quien de verdad también tiene que empezar a ponerse el despiles y la administración pública. ¿eh? Hay que empezar por ahí y tenemos que decirlo alto y claro. Basta de traves inconvenientes. Nosotros lo estamos viendo. ¿eh? Eh, un técnico puede opinar, el otro puede decir... Sí, y luego se nos llena la boca de eh, cuando viene el tema de las elecciones, a todos los políticos se les llena la boca diciendo de que el medio rural basta ya de la despoblación, vamos a mejorarlo, vamos a tirar por él. Pero después parece que eso, que como ya pasaron las elecciones, que se nos olvida. Las administraciones tienen que tienen ayudar. Que y cuando decimos que tienen que ayudar, por favor, que no se nos entienda que la ayuda y económica, y es más importante, y es más importante para nosotros, la gestión eh, a través, no solo la económica, sino que 20.000 cosas más como, vamos a ver, el que no estemos ahora en el municipio de Langreo en los fondos líder, fue por culpa de alguien, no por culpa nuestra. Quien tiene que re reclamar los fondos líder, estar integrados, fue la Administración. Pues, si esos deberes no están hechos, ¿por qué el Alto Nalón? ¿Cuántos años hace que el Alto Nalón lo tiene? Lo desconozco. ¿Por qué el Angreo no lo reclamó? Porque ahí vemos a beneficiamos de ello todos. Pues, esas cosas son las que nosotros de verdad reclamamos. Y cuando antes hablábamos también de, de, de estas cosas, de los guajes, de los colegios, de los críos, habría que preguntar a ellos si conocen lo que dieron escuerries. ¿Eh? Esa y otra cosa que nosotros queremos incorporar sí. en, en las en parceles Pues dos o tres cuerries, varios uh -huh. núcleos donde puedan ver allí y para qué hieran las cuerries. ¿eh? Que bueno, a mí yo ya soy más joven, pero alguna vi y alguna hay todavía sí, sí. por los montes que sí, me gusta pues mucho sí, sí. andar por el monte sí, sí, sí. y alguna hay, muy deshecha, muy como queden, sí. pero alguna hay. Entonces, eh, pero yo reincidiría mucho en que les desadministrar Ahora nos estamos encontrando de verdad con que el Ayuntamiento de Langreo, sí vemos, el otro día Juanjo me sí. decía lo mismo. Y, y, la, y la otra corporación también decía, nos gusta la idea, eh, el técnico está también con ello, el concejal de medio rural y la propia alcaldesa, vemos que, que os gusta la idea, ¿no? pero basta ya de, de, de traves administrativos.
0: Bueno, 9.37. Quería incluir otro, otro asunto que eh, observamos, se eh, viene moviendo desde hace, desde hace tiempo eh, eh, y tiene que ver con la gestión de los montes de utilidad pública. Antes hablábamos de la, de la última reunión del Jurado de Clasificación de Montes eh, Vecinales en, en Mano Común. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa gestión, eh, Tony?
3: A ver, yo creo que respecto a, a la gestión, todos convenimos en señalar que hay un déficit claro de, de gestión. Respecto a Los Montes, eh, diferentes autores que yo creo que tienen una buena concepción de la región y que saben lo que hay que hacer para sacar un poco Asturias delante, y han ponido encima de la mesa que una cuestión básica para Asturias es clarificar la propiedad de ese 50% de, de superficie que son los, monte, los montes comunales y que tenemos la, la obligación de, de dejar atrás esos adjetivos de tierra de nadie o, o montes del olvido, Jesús Arango o Vigil, llevan apostando por esta, por esta línea. Clarificar la propiedad de los montes va a ser clave, pero tan clave como clarificar la propiedad de los montes va a ser integrar de manera activa a las comunidades locales, a las comunidades vecinales, a los pueblos en esa gestión. Eso yo creo que tiene que ser el cambio de paradigma que, que se establezca en la nueva gestión forestal porque sabemos que tiene que ser así, sabemos que cuando los montes se conservaban y los montes funcionaban el protagonismo de esa gestión está en manos de las comunidades locales y no en vano los ejemplos de bosques modelo que tenemos en España o los ejemplos de buena gestión forestal sostenible son aquellos donde la comunidad local está muy presente en los rendimientos y en la gestión del monte. El ejemplo de tierra de Pinares entre Burgos y Soria es súper conocido. Esos dos puntos creo que son claves, clarificar propiedad integrar comunidad vecinal. Y también es clave empezar a poner encima de la mesa una ordenación de los recursos forestales ajustada a las particularidades de cada monte, en la que los técnicos se sienten ...con la comunidad local, con la comunidad vecinal... ...y vean cuáles son las líneas que hay que tomar en ese monte... ...qué partes deben ir a madera... ...qué partes deben ir a producción de fruto... ...qué partes deben ir a pastos... ...y qué partes pueden tener usos complementarios... ...eso creo que, que esos documentos técnicos consensuados... ...en marcos de procesos de participación... ...con la gente de los pueblos son fundamentales... ...porque son la hoja de ruta del futuro... ...algunos montes ya los tienes... ...vemos que algunos concejos ya se van adelantando... Sorrescovia hizo la ordenación completa de sus montes, va a meter por primera vez una partida muy importante que nunca se dio todavía hasta casuística en, en Asturias, una partida muy importante de fondos mineros en, en, en el aprovechamiento integral del, del monte, desde los pastos a los recursos turísticos, pasando por plantaciones de avellano o de castaño, ya tenemos ejemplos. Y también tenemos que ir mentalizándonos lo que decíamos antes, que sin esa gestión no hay conservación de los montes. Yo creo que en estos cuatro puntos va a ser donde, donde resida una gestión eficiente de, de ese recurso que, que es propio a la, a la identidad de Asturias. Mm -hmm. eh, eh,
0: por, por aclarar, mm, eh, en, en muchos concejos de Asturias eh, hay parroquias, en entidades menores. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pravia creo que tiene diez. El, tu, en, eh, re, ¿En caso en, las hay? Hay tres. Sí. Eh, ¿Qué diferencia hay con, con, con la gestión tal y cual estamos hablando ahora? Porque esas, esas entidades gestionan esos sí. eh, sus territorios. ¿no?
3: Sí, tienen capacidad de gestión, pero siempre en, en el marco de las directrices del limitada. montes de utilidad pública. Vale. Limitada. Claro, limitada. Pues es limitada. Vale, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué opinas, Juanjo? Sí, Juan? Yo estoy completamente, completamente de
1: acuerdo con Tony, pero quiero apuntar un poco más allá. Quiero decir. Eh, aquí se, Ahora, cuando hemos metido este tema encima de la mesa, eh, volvemos a pensar, el diagnóstico es acertado. Necesitamos, necesitamos urgentemente gestionar los montes, es necesario y además es urgente. Pero además de gestionar los montes, para fijar ese tipo de población, cuando antes hablábamos de fijar las poblaciones... Eh, la administración tiene que hacer llegar las nuevas tecnologías. Una vez que gestionemos eso, hay que hacer la, llegar las nuevas tecnologías a esos sitios que están, si queremos que vuelvan a tener vida. Porque eso es lo que permitiría volver a ordenar el territorio con gente y frenar esa caída. ¿no? Pero si no tenemos esa ordenación, malamente vamos a poder llegar a esos extremos. Quiero decir, la ordenación, el saber cómo lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, lo de las parroquias, como bien preguntabas ahora, claro, es diferente. Es diferente porque ellos están acostumbrados y ahora mismo ellos también están bajando en población y tienen también un problema muy serio con eso. Necesitan esa ayuda, necesitan ese soporte que se le tiene que dar desde la administración para que sigan con la gestión. Y lo demás tiene que llegar por caída. Quiero decir, eh, antes cuando no había este tipo de mentalidad, funcionaba. Pues ahora hay que volver ahí y eso está, eso está diseñado, hay que diseñarlo. Lo que sí hay que hacer es gestión, hay que ordenar el territorio y ordenar el terreno que se va a gestionar, eso es primordial. Y luego yo creo que es importante que eh, de alguna manera eh, las parroquias o los concejos lideren el mantenimiento de sus montes y la ordenación de esos montes, yo creo que es primordial a la hora de gestionar. Uh
0: -huh. Eh, ¿Puede darse alguna contradicción, os pregunto a los tres, entre los usos, ganadería, eh, forestal, Julio? ¿no?
2: Eh, bueno, yo yo, yo eh, soy, sabes que soy un apasionado de, de la montaña porque siempre que tengo tiempo marcho por ahí. Eh, yo creo que mm, tenemos una riqueza paisajística y además de la riqueza paisajística, lo guapo de todo eso, y es que la tenemos llena de historia pero completa a cualquier parte que vayamos siempre hay una historia que contar aquí eh, se decidió hace unos años muy bien pensado cuando los famosos fondos mineros pues se hicieron eh, lo que se llama llangreando, vale que está muy bien que, que que lo veamos y que se mire por ahí también pero claro no puedes hacer eso y dejarlo ahí y ya está se hizo se conserva las rutas se hicieron hay que conservarles y luego les visites guiadas que ya veo que Palaviana ya se están empezando a hacer a los montes y como aquí decimos aquí eh, de, de, yendo para el Cogollo tenemos una mina que fue la mina Basconia que se cerró en el año 50 y, en el año 64 Exacto. Pues eso están ahí, les Bocamines. Eh, está ahí la historia para contar cómo se bajaba el carbón en aquella época, desde aquel pico ahí arriba que está a 1021 metros, cómo se bajaba el carbón hasta años. Eh, la gente desconozca esos cajilones que están ahí pasando de María Luisa ahí a mano derecha, esos cajilones hieren de la mina a la basconia. Eh, yo creo que tenemos un montón de cosas que enseñar, aparte de lo que vosotros comentabais, ¿vale?, de... De, de los de lo que venís hablando ahora yo creo que aparte de todo eso tenemos tal riqueza paisajística y que podemos si queremos eh, que, el, que el, la gente de afuera el visitante venga hay que enseñarlo hay que mostrarlo pero no dejarlo que te lleno de, de matorral
0: contradicciones en el uso
2: las
1: contradicciones en el uso eh, yo no creo que haya contradicciones si, si, si se gestiona gestionándolo no tiene por qué haber contradicciones el problema es dejarlo sin gestionar, como pasó con la recuperación del Montepolio, que en un principio se gestionó, luego eh, se pisaron los otros, arrancaron las vallas de protección y así quedó como quedó. Pero gestionando lo que es lo que comentaba Tony antes, no debe haber ningún problema. Es más, es compatible.
3: Yo creo que es compatible. Yo definiría un poco, no hay contradicción, sino complementariedad. Claro, claro. Tenemos que volver a esa lógica de esa economía circular que fue la que movió el medio rural hasta, hasta hace 50 años y es que la que la que nos puede dar la solución. Vemos que los procesos de monocultivo, sea cual sea, sea madera, sea el fruto, sea leña, sea el monocultivo vino que tenemos ahora mismo, que tiene grandes problemas. Tenemos que volver a introducir a la gente que, que son necesarios recomponer estos estas economías multifuncionales porque ahí es donde está la clave, la clave de la, de la conservación de esos recursos que tenemos en el, en el medio rural y sobre todo unas mejores expectativas económicas. Y yo creo que aquí me gustaría hacer hincapié en una cuestión, tenemos que definir, y es un problema que tiene la Asturias rural, los modelos productivos. Tenemos que definir si vamos a producir en base a modelos diferenciados de calidad, a producir en base a modelos de cantidad. Producir en base a modelos de cantidad nos está trayendo, calidad. vemos los problemas que tenemos calidad, ahora mismo. Sí, Entonces tenemos que tener clara esa lógica, tenemos que producir en base a calidad, porque tenemos Correcto. un marco ecológico que nos impone limitaciones, y esas limitaciones las tenemos que convertir en, en externalidades positivas de claro esos productos. Calidad. Entonces siempre lo tenemos que ligar a producciones de calidad complementarias.
1: Decías, Juanjo. Que está clarísimo que calidad... De hecho, yo soy de los que opina que las subvenciones, todo tipo de subvenciones que están en vigor en el medio en el entorno natural, hay que recordar que había 400 millones para el Sistenio 2014-2020, que no se gastaron todos, de hecho hay próloga y tal, eh, yo creo que las subvenciones tienen que ir a la calidad del producto. No a, no a, a decir, tú yo quiero tener 15 vacas, porque con 15 vacas no vas a vivir. Sin embargo, si te subvencionan las 15 vacas y si tienes que acaba, acaba fracasando el proyecto. Si esas vacas las vas a dedicar a tener un producto de calidad, de buena calidad, seguramente que en el comercio de cercanías, en esa economía circular que bien menciona Tony, que es la fase fundamental de nuestros proyectos, la economía circular, el poder estar, eh, volver a rehacerla, pues seguramente que tienes donde encajar esos productos sin falta de eso. Pero siempre... A la calidad. Una vez que tengas un producto de calidad, ya estás animado, ya ya te metieron una inyección de moral y vas a, a querer mejorar el producto. La calidad, eh, yo creo que es una, uno de los uno de los pies eh, que tiene que sujetar esto. La calidad de los productos que vayamos a sacar al mercado. Tiene que ser eso. Además, de hoy en día los mercados son exigentes y quieren productos de calidad. No en vano, no se paga uno y otro, se paga de diferente manera. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Completamente de acuerdo.
2: Julio Bueno, llega aquí el experto y él yo Aquí sí que vamos a apoyarlo Aquí no hay expertos Si, si, se, somete, yo creo que... si se somete algo a votación Yo creo no, que la, por, la, por la, la, la situación
3: del medio rural es tan compleja que no puede haber expertos mm. Tiene que okay. ser el reto de desafío que tiene el medio rural encima de la mesa, quien crea que lo va a solucionar de manera unilateral, no, 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 hierra en el no, 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 principio de ejecución. Sí, 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 Yo creo que entre todos, y, y entre comunidad vecinal, entre comunidad étnicos y entre administración. Yo creo que, que ese es el gran reto que tenemos, de sentarnos todos en la misma mesa y saber que estamos todos navegando en el mismo barco. ¿Sí? La gente de la ciudad y la gente que quedamos en los pueblos. Yo creo que eso tiene que ser un poco lo que le y lo que nos mueva a, a poner en marcha estas cuestiones, porque ya no hay cuestión que se después, los, lo hablábamos en la última tertulia que tenemos aquí, no hay cuestión de que no haya gente en los pueblos, y es que tengamos gente en los pueblos y es necesario para que las ciudades tengan seguridad alimentaria. ...y seguridad del cambio climático... ...entonces tenemos que ir metiendo esto... En, ...en el chip de la gente... ...es decir que no hay una cuestión de que... ...cuatro amigos en el caballo. ...no, eso va a implicar tener implicaciones... ...tanto en que podamos tener un producto de calidad... ...encima de la mesa... ...que a lo mejor tenemos que pensar... ...pues cómo lo podemos complementar... ...con una explotación de 8 asturcelta... ...que siempre se hizo antaño... ...y tenemos que ir pensando en fórmulas de diversificación... ...a ese proyecto... Oh, es ...y que bueno, se va a beneficiar... Eh, ...tenemos que pensar en vender eso directamente... ...en el área metropolitana central... Y establecer esos vínculos que son súper necesarios para sacar estos proyectos en adelante. Y sí, a mí, yo lo dejé un poco en el aire, pero decís vosotros un poco lo de la sensibilización... No sé si decirlo ambiental o, o cultural es fundamental desde, los, desde la escuela, pero también tenemos que aprovechar todos los recursos y todas las posibilidades que tengamos de exponer esto y que sepa la sociedad de que no solo está en juego la conservación del castaño, sino que hablamos de la prevención de incendios, hablamos de la prevención de plagas, como puede ser el caso del jabalí o del chancro, y hablamos también de ese ejercicio de desarrollo sostenible, dejar a los hijos, a los que vienen por detrás, la posibilidad de que puedan disfrutar de unos paisajes tan comunes como eran en Asturias los sotos de castaño y que hoy son extintos. Cada pueblo tenía su soto de castaño con sus cuerries y hoy prácticamente no tenemos en ningún pueblo esa estructura eh, activa. En el caso del Alto Nalón es de, el ejemplo es de, es de libro, solo tenemos los que recuperó el, el ayuntamiento de Sobrescovio con, con un proyecto que tuvieron de, de castaños. Ahí es
1: clave el plan rural, porque llevar las nuevas tecnologías permite la fijación de que a la gente joven encuentre atractivo, porque pues se puede trabajar con herramientas desde casa, y puedes a la vez puedes estar disfrutando, o poder tener tu invernadero, poder disfrutar del suelo de castaño, del paisaje, es que eh, es toda una cadena en la que no puede faltar nada, y es importantísimo que eso se fije así de esa manera, porque si no, ¿cómo atraes a la gente joven al medio rural? Cómo lo, ¿Qué aliciente le das? Tienes que darle ese tipo de alicientes y darle la herramienta que, a la que está acostumbrado a vivir y con la que, con la que, perdón, con la que trabaja. Mm.
3: Hablando de conectividad, que se hace mucha incidencia ahora un poco por decir de alguna manera por la conectividad por aire, efectivamente, telefonía, eh, internet, tecnologías de la información. Respecto a los recursos forestales, entendiendo pastos, leña, madera o frutos, a mí me gusta mí hablar de la conectividad por tierra. Tenemos grandes problemas de articulación, de acceso a los recursos naturales. Muchas veces yo lo expongo, eh, la, la apertura de una mínima caja para llegar a una majada, el impacto es menor hacer la, ese acceso que que se deje el pastoreo, que se abandone los pastos en esa majada lo mismo pasa muchas veces con la extracción de los recursos forestales. Tenemos problemas claros Tenemos de articulación problemas. territorial. Entonces, eh, diseñar una articulación por tierra con el mínimo impacto y que nos permita aprovechar de manera óptima esos recursos forestales, eso va a ser clave, porque lo que no podemos imponer son fórmulas productivas propias de la Edad Media si queremos asentar gente joven en el medio rural.
0: Tienes mucha razón en esto de la conectividad, porque en Asturias seguro que mucha gente lo conoce, el caso de la, de la empresa Zapiens, que está ubicada en Somiedo y que tiene entre su cartera de clientes a Microsoft o a, o a Google. Desde Somiedo, seguramente desde el domingo, creo que fue, este fin de semana, el, eh, una de las publicaciones del diario El País hacía un reportaje sobre, mm. sobre este tema, ¿no? Eh, una forma de perder miedo a, uh -huh. a estas cosas teniendo esa conectividad, claro. Somiedo puede ser un ejemplo, como bien dices. Eh, con respecto a lo que decía Tony, eh, no hay que obviar
1: lo que dijo Julio. Los antiguos tampoco eran tan torpes. Bajaban en el carbón del alto de pico ¿cómo lo bajaban? Por sistema natural. Tampoco hacía falta bueno, hacer pistas. Era por sistema natural, por gravedad.
2: Primero, luego implantaron... Ese, ese esa
1: exportación otro... a sitios protegidos, a reservas, puede trasladarse así cuando tenga que hacer esas limpiezas. Talas, <coughs> talas controladas eh, para tratar, para los tratamientos de enfermedades. Eh, los clareos, cuando ese, pues ese tipo de cosas puede pensar que puede ser así sin ir a, a grandes estropicios con pistas y tal. Es todo estudiarlo y ver cómo se hace. Pero primordial tener... Oh, tener la, la, los pies en el suelo y la base la base yo creo que la tenemos nos falta eh, que Julio al principio de, de, la, de la tertulia comentaba que hay que creérselo y yo creo que tiene razón que tienen que creérselo que, que, que además que podemos y no somos torpes con otras comunidades una comunidad que está apostando muchísimo por el castaño es Extremadura Extremadura, Galicia y Portugal en Portugal hay un pueblo que vive expresamente del castaño todo el mundo vive en Galicia, algún pueblo también, no es exclusivo, pero algún pueblo también, y en Zamora, donde trajimos otros castaños, allí viven de la piedra, para viviendas, para casas de, de campo, y del castaño. Y vinieron a por ello aquí hace 27, 28 años. Y resulta que nos lo están vendiendo ahora.
0: Tienen otra mentalidad.
2: Y aquí tomamos la risa.
0: Bueno. Incluimos, nos quedan nada, simplemente por pediros una opinión, eh, muy pocos minutos, en este tema incluimos esos proyectos que hay relacionados con la biomasa que es el otro foco importante a tener en cuenta, Tony.
3: Sí, yo creo que es un, un foco importante porque, por dos razones, porque puede ser una fuente de, de energía renovable, indudablemente, y sobre todo porque va a permitir aprovechar esos excedentes de, que tenemos en los montes de madera muerta, en muchas ocasiones, que en la actualidad nos pueden generar problemas de de incendios forestales. Yo creo que, que, que es una cuestión muy interesante. Habrá que ajustar los proyectos a, a las dimensiones de los montes y de lo que de lo que tengamos. Y sobre todo, pensar en a mí me, me ilusiona un poco la idea de pensar en, en proyectos de biomasa que permitan comunidades rurales sostenibles en términos energéticos. Yo creo que eso es una cuestión muy 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 apasionante porque porque tiene que ser así. Porque vamos a, si podemos tener una ventaja comparativa en términos de competitividad, si tenemos una energía limpia, que la podemos generar nosotros mismos, yo creo que eso sería un, un punto muy importante de cara a desarrollo de otros proyectos en el medio rural. Eso es compatibilidad,
1: eso hay que hacerlo. Y el tema de la biomasa, de hecho ya sabes que el proyecto con el que trabajo no es, el proyecto es, es, es un proyecto mío, lo elaboré yo, yo no hablaba de térmica, sino que hablo de, de calefactoras para, para uso público, eh, eso daría para una jornada intensiva sí. una hora o dos horas aquí dale que te pego porque si sí es verdad que existe conectividad, si sí es verdad que hay que hacerlo y si sí es verdad que es necesario pero no con grandes eventos no como lo están planteando para quemar 300.000 toneladas como plantean para la térmica de Mieres, no hay en estudios 300.000 toneladas para quemar, tiene que ser sostenible, Tony lo acaba de decir y si no sostenible, no vale sostenible, y la palabra sostenible tiene que estar siempre yacente ahí y 300.000 toneladas ahora mismo al año que necesita la, una térmica de 50 megavatios, es completamente inviable, en mi opinión.
0: Bueno, salvo que plantes... Eh, bueno, salvo salvo que que plantes... la universidad dice que eh... Eh, plantas cultivos
1: energéticos y que cinco 5 años que ya puedes cosechar olmos, pues bueno, lo dice la universidad, ¿Y dice a su cámara. eucalipto, ¿no? No, eucalipto aquí no, no, no eucalipto aquí no está permitido. <risa>
0: Muy bien, pues eh, estamos a punto de llegar al final. Eh, Julio, llevas ahí algunos apuntes, ¿no?
2: Nada, yo los apuntes, y es solo lo que quería recalcar antes, nosotros tenemos una apuesta aquí creo que importante, a pesar de, como os decía alguien, ahora parece que lo tome a cachondeo, no hay ningún cachondeo, creo que hay una cosa muy seria, y bueno, tanto el secretario de esta sociedad como yo somos los dos Tauro. Y ya sabéis lo que dicen de Tauro, ¿no? Nosotros vamos a apostar por esto sí o sí. Eh, vamos a tirar por ello, vamos a hacer, que la gente, hacer ver que la gente este proyecto y es muy necesario y no cara a la Sociedad de Festejos del carballo sino que creo que cara al municipio de Langreo.
0: Bueno, última reflexión, cambio de mentalidad, estamos en plena revolución, en pleno cambio de paradigma, a veces no sé si lo entendemos realmente así, tony
3: Última reflexión, tenemos que integrar a las comunidades, a la gente de los pueblos como agentes activos de la gestión de nuestros montes, sin ellos no vamos a poder hacer... Este, lograr este reto.
2: Y
1: Juanjo. Llevar llevar gente a, a los ter, llevar gente a los pueblos y fijar a la gente, gente joven a los territorios. Importantísimo. Para fijar la, para frenar la sangre demográfica y fijar, y fijar población.
0: Muy bien, pues nosotros sí apuntamos alguna cosa para futuros programas, así que ya pues, Comentaré y, y que podáis venir y, y que podamos eh, charlar, reflexionar sobre, sobre estas cuestiones eh, que no son baradís, que son que son importantes para, para nuestro presente. Ya está claro que para el futuro, pero también el presente. El futuro casi se puede decir que es hoy. Nos queda poco más de un minuto para llegar a las 10 de la mañana, así que nos despedimos. Les recuerdo que mañana mañana jueves tenemos tertulia política con representantes del Partido Socialista, del Partido Popular de Ciudadanos y de Podemos también sobre la mesa con cuestiones ya de actualidad eh, de actualidad política en la jornada de mañana. Julio González, Sociedad de Festejos y Cultura del Caraballo, muchas gracias por un estar tercero. con nosotros en, en, la, en la tertulia. Eh, eh, José Antonio González, tony geógrafo técnico del Grupo de Desarrollo Rural de Alto Norte. Muchas gracias. también. Muchas por...
3: gracias y un placer por, por contar conmigo.
0: Y Juanjo Menéndez, director gerente del Maderal, también muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarnos. Y a todos ustedes, les esperamos mañana en Asturias al Día, en RPA, en la radio pública. Hasta mañana, gracias, buen día. Sí.